0: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserem zweiten Plenarvortrag, den Professor David Velbury von der University of Chicago heute halten wird. Ich hatte Ihnen gestern Abend schon gesagt, dass wir heute den Aspekt der Freiheit bei Hegel unter Gesichtspunkten der Kunst betrachten. Ich habe David Velbury kennengelernt vor 22 Jahren, glaube ich, im Wissenschaftskolleg in Berlin, äh, schon damals ging ihm der äh, Ruf eines großen Germanisten, eines der interessantesten neuen Literaturwissenschaftlers voraus. Und in den 22 Jahren, die seither vergangen sind, äh, hat er diesen Ruf weit substanzialisiert, sodass er heute als einer der wahrscheinlich international berühmtesten äh, Germanisten äh, wohl gilt. Äh, bevor er äh, seine jetzige Professur an der University of Chicago eingenommen hat, war er zunächst in Stanford und hat dann an der John Hopkins University gelernt, äh, gelehrt. Er hatte Gastprofessuren an der Universität Bonn hier in Deutschland, in den Princeton, Kopenhagen und in Rio de Janeiro. Die wahrscheinlich im Deutschland bekanntesten Bücher sind die beiden, die gewissermaßen paradigmatisch die Literaturwissenschaft der letzten 20 Jahre mit geprägt haben? Das ist einmal ein Sammelband, der eine außerordentliche Bedeutung innerhalb der Literaturwissenschaften erhalten hat. Dort wird nämlich in Form von acht Modellanalysen am Beispiel von Kleists Erdbeben in Chile eingeführt in die Positionen der Literaturwissenschaft. Das war ein Buch, das David herausgegeben hat. 1984 erschienen, äh, ebenso bekannt ist inzwischen, und ich glaube es ist sogar übersetzt, aber ich weiß es im Augenblick gar nicht, eine, eine wirklich mitreißende Geschichte der deutschen Literatur, A New History of German Literature, die sowohl formal als auch stilistisch, als auch in der Art des Herangehens einen ganz neuen Zugang sucht zur deutschen Literaturgeschichte, indem sie gewissermaßen verschiedenste Literaturtypen Diskursformen äh, jeweils eines Jahres versucht darzustellen und damit einen Durchgang durch die Entwicklung der deutschen Literatur nimmt. Äh, die Bücher, äh, mit denen er zudem innerhalb der Literaturwissenschaft äh, sehr große Bedeutung erhalten äh, hat, äh, sind die über Lessing und über Goethe, Lessing's La, äh, Laocorn, Semiotics and Aesthetics in the Age of Reason, 1984 erschienen und The Specular Moment, Goethe's Early Lyric and the Beginnings of Romanticism. Äh, neuere Veröffentlichungen, die ich Ihnen auch gerne noch nennen würde, äh, zunächst das 1996 erschienene Buch, wieder über äh, dies über Schopenhauer, Schopenhauer's Bedeutung für die moderne Literatur, das geht zurück auf einen Vortrag in der Siemens-Stiftung, und äh, Seiltänzer des paradoxalen Aufsätze zur ästhetischen Wissenschaft. David, ich habe mich unheimlich gefreut, dass du die Einladung angenommen hast, hier auf dem Hegel-Kongress zu sprechen. Wahrlich wahrscheinlich nicht dein ursprüngliches und dein Lieblingsthema, aber wir haben dich überreden können, zu uns zu sprechen und ich bin sehr gespannt auf den Vortrag. Schönen Danke. Dank für dein Kommen.
1: Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ein Blatt ist verteilt worden. Ich hoffe, dass Sie da rankommen. Es ist ein doppelseitig beschriftetes Blatt mit dem götischen Gedicht Prometheus auf der einen Seite und einige Exzerpte auf der anderen. Und es wird Ihnen hilfreich sein beim Zuhören, wenn Sie das vor sich oder neben sich haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, erlauben Sie dass ich mit einigen Klarstellungen beginne, welche ihren Zweck darin haben, Erwartungen, die sie möglicherweise hegen, herunterzukurbeln. Ich bin kein Philosoph, sondern Literaturwissenschaftler. Von mir werden Sie also weder Neues zur philosophischen Freiheitsproblematik noch Sachkundiges zu Hegel erfahren. Was nachfolgende Überlegungen an Philosophie enthalten, ist rudimentär und aus zweiter Hand. Zwar suche ich den Dialog mit Philosophen, aber diese soll nicht dadurch erreicht werden, dass ich Philosophie zu betreiben vorgebe. Vielmehr werde ich mich ausschließlich auf literarischem Terrain bewegen, allerdings auf einem Sektor desselben, der an die Themenvorgabe dieses Kongresses angrenzt. Denn die Erhebung der Freiheit ins Bewusstsein, die Erkundung ihrer Dimensionen, die Darstellung ihrer inneren Dynamik ist auch Sache der Literatur, zumal der Literatur der Goethezeit. In diesem Kontext denkt man häufig an Schiller, nicht zu Unrecht natürlich, aber vielleicht ein bisschen das Gesamtbild der literarischen Möglichkeiten verzehrend. Denn bei Schiller steht fast immer das Phänomen der Entscheidung, im Vordergrund, etwa nach dem Motto, zwischen Sinnenglück und Seelenfreude, bleibt dem Menschen bloß die bange Wahl. Und diese dezisionistische Tendenz, wenn ich sie so nennen darf, lässt wichtige Aspekte der literarischen Darstellung von Freiheit gar nicht in den Blick kommen. Auch das in Schillers ästhetischen Schriften angesprochene Thema der innigen Verbindung zwischen Schönheit und Freiheit soll nicht im Zentrum meiner Ausführungen stehen, denn so wichtig das Theorem auch ist, beim Versuch, einen spezifischen literarischen Erfahrungsgehalt zu artikulieren, erweist es sich als wenig ergiebig. Gerade um solche Erfahrungen geht es mir allerdings, und zwar aufgrund der Überzeugung, dass die imaginäre Vergegenwärtigung von Freiheit, welche überhaupt eine zentrale Leistung der Goethe-zeitlichen Dichtung ausmacht, auch den Philosophen angeht, ja, in dessen eigentlichen Tätigkeitsbereich die begriffliche Arbeit hineinspielen kann. Wie der Titel meines Vortrags verrät, habe ich einen anderen Dichter im Visier. In seinem großartigen, mich immer wieder erschütternden Brief an Goethe vom 24. April 1825 hat Hegel bekanntlich geschrieben, ich zitiere, wenn ich den Gang meiner geistigen Entwicklung übersehe, sehe ich sie überall da rein verflochten und mag mich einen ihrer Söhne nennen. Mein Inneres hat gegen die Abstraktion Nahrung zur widerhaltenden Stärke von ihnen erhalten und an ihren Gebilden wie an Fanalen seinen Lauf zurechtgerichtet. Es <lacht> sind dies die Leitsätze nachfolgenden Versuchs. Freilich, das Verhältnis goethe hegels mehrfach behandelt worden, zuletzt in dem bedeutenden Buch Eckhard Fürsters. Aber meistens war es der Wissenschaftler Goethe oder der Verfasser von Maximen und Reflexionen, gleichsam der Weltanschauliche oder der Weise Goethe, den man dabei im Blick hatte. Und wenn es um literarische Werke ging, wurden oft bloß deren Kerne Gesetze herausgeschält, die man dann auf die eine oder die andere philosophische Position bezog. Die zitierten Sätze Hegels jedoch legen ein Sich-Einlassen auf das Gebilde selbst, eine Konzentration auf die Werkstruktur und Textur als bevorzugten Erfahrungsmodus nah. Sie reden von einer der Abstraktion gegenwärtigen Tendenz ins Konkrete, worunter ich keineswegs das Partikulare verstehe, sondern das Durchdachte und Vermittelte. Genau diese Konkretion zum dichterischen Gebilde ist es, was die Formulierung Imagination der Freiheit in meinem Titel andeuten soll. An zwei Texten soll diese Imagination der Freiheit herausgearbeitet werden, an der prometheus oder aus dem Jahr 1774 und dem Festspiel Pandora aus dem Jahr 1808. Textauswahl ist teilweise dadurch motiviert, dass die genannten Werke von bedeutenden Philosophen, nämlich von Ernst Kassierer, Hans-Georg Gadamer und Hans Blumenberg, eingehend interpretiert worden sind. So erlaube ich mir bei diesem Publikum eine gewisse Vertrautheit mit den Gegenständen, auf die ich mich beziehe, vorauszusetzen. Darüber hinaus handelt es sich um Werke, die den gleichen mythologischen Motivkreis zur Vorgabe haben und also eine vergleichende Analyse geradezu erzwingen. Und also komme ich zum ersten Teil meiner Überlegungen, der, wie gesagt, Goethe's Prometheus oder aus dem Jahr 1774 zum Thema hat. Es kann im Rahmen eines Vortrags selbstverständlich keine, auch nur annähernd vollständige Interpretation des Gedichts geboten werden. Ich hebe nur einige Aspekte hervor, an denen sich die Freiheitsproblematik pointieren lässt, und ziehe mich dabei in der Hauptsache auf die erste und die letzte Strophe. Auf die erste Strophe, also bedecke deinen Himmel Zeus mit Wolkendunst und übe dem Knaben gleich der Distelnköpft an dich und Bergeshöhen. Muss mir meine Erde doch lassen stehen und meine Hütte, die du nicht gebaut, und mein Herd, um dessen Blut du mich beneidest. Zunächst ist festzuhalten, dass die leitende Sinnintention des Gedichts und damit dessen ästhetische Einheit sich aus der Verknüpfung von zwei übergreifenden Kohärenzfiguren ergeben. Es handelt sich erstens um ein rhetorisches Argumentationsschema, das sich von der Anklage der Strophen 1, 2 über eine narrative Konstruktion von Vergangenheit in den mittleren Strophen 3 bis 6 bewegt, um in der zukunftsgerichteten Absichtserklärung der Schlussstrophe zu kulminieren. Nicht unmittelbarer Gefühlsausdruck, nicht titanische Rebellionswut bestimmen die Disposition des Textes, sondern eine juristische Argumentationsstrategie, die zum Urteilsvollzug, zur Verurteilung des extramundanen Gottes und des Bewusstseins, dem er seine Existenz verdankt, überreden soll. Mit dieser der forensischen Rhetorik in Struktur ist eine narrative Verlaufsfigur verflochten die vom Zustand des Kindseins, Kindseins zum erwachsenen Selbstbewusstsein des Mannes hinführt. Es handelt sich jedoch nicht bloß um die Entwicklungskurve eines individuellen Lebens, sondern anspruchsvoller um die Geschichte der Menschheit. Dem Text liegt das narrative Schema der Emanzipation zugrunde, mit dem das geschichtsphilosophische Denken der Aufklärung die diversen Historien der Vergangenheit zu einer kollektiv singulären Zeitfigur synthetisierte für das Verhältnis dieser zwei Strukturen zueinander ist, dass sie sich gegenseitig enthalten. Einerseits ist die Narratio, der Bericht vom kindlichen Leiden und von den Enttäuschungserfahrungen, eine Komponente der juristischen Argumentation, eine Sinnheinheit, auf die sich diese referenziell bezieht. Andererseits hat diese Geschichte im Augenblick ihres Erzähltwerdens ihr Ende doch nicht, noch nicht erreicht, die Emanzipation ist noch nicht vollständig, und in diesem Sinne umfasst die Geschichte die Rede als eines ihrer Momente, und zwar als den entscheidenden Moment, in dem mit der Vergangenheit endgültig gebrochen und die Möglichkeit einer von der Autorität des donnernden Gottes befreiten Menschheit erschlossen wird. Die Rede, in der Prometheus anklagen, die Geschichte seines ungerechten Unterworfenseins erinnert wird, damit zu derjenigen Handlung, durch die er sich und die Menschheit von dieser Heteronomie befreit. Das Gedicht selber als Sprechakt vollzieht den Prozess, von dem es redet. Als poetische Sprachhandlung verwirklicht es das emanzipatorische Programm. Im Hinblick auf diese globale Struktur scheint mir folgende These plausibel zu sein. Die Dimension von Freiheit, welche die Prometheus oder imaginativ zur Reflexion bringt, ist die Autonomie. Natürlich gewinnt der Text seine Kohärenz auch aus der ständigen Bezugnahme auf das Prometheus-Mythologien, das einer denkbar kühnen Umdeutung unterzogen wird. Das lässt sich an der in der ersten Strophe durchgeführten Reorganisation des Raumes aufzeigen, die die vertikal geordnete Hierarchie, in der der Himmel des Gottes die oberste und damit zentrale Position einnimmt, auf eine horizontale Ordnung umpolt deren Beschreibung sich konzentrisch von der umfassenden Erde auf die selbstgebaute Hütte zubewegt, um schließlich beim glühenden Herd das Zentrum der immanenten Ordnung zu erreichen. Die Glut dieses Herdes zitiert selbstredend das Motiv des prometheischen Feuerraums herbei, nicht jedoch um eine weitere Variante des Mythologien zu inszenieren. Das Element des Feuers beansprucht für sich kein Interesse, seine Funktion besteht vielmehr darin, das energische Prinzip ichhafter Zentralität, auf dem die neu gewonnene Autoritätsstruktur im Bereich der Immanenz beruht, zu figurieren. Diese metaphorische Funktion von Herd und Glut wird spätestens dann manifest, wenn in der zentralen Zeile der zentralen Strophe des Gedichts das glü heilig glühend Herz das heilig-glühend Herz, angesprochen wird. Der den Mythos entlehnten metaphorische Bedeutungsträger gleitet über Paranomasie, Herz, Herz und morphologische Variation, Glut, glühend, in seine eigentliche Bedeutung. So findet das mythologische Motiv des Feuerraubs seine authentische Interpretation, die hermeneutische Wahrheit der mythologischen Figur ist die Versetzung des extramundanen Gottes als des heiligen Zentrums der Welt und die Ergreifung jener zentralen Position durch die Prometheische Subjektivität, die sich durch die poetische Sprachhandlung der eigenen Autonomie versichert. Damit wird die eigentümlich paradoxe Struktur der imaginativ realisierten Autonomie sichtbar. Wir haben es mit einer mythologischen Figur zu tun, die den eigenen Mythos auslegt und dadurch überwindet. Ein Grund, warum die emanzipatorische Ausrichtung der poetischen Sprachhandlung in der Forschungsliteratur bislang übersehen wurde, liegt darin, dass man den illokutionären Charakter der Eingangsstrophe irrtümlicherweise als einen vom Prometheus an den Gott gerichteten Befehl verstanden hat. Zwar handelt es sich grammatikalisch um einen Imperativ, aber das reicht doch nicht hin, um den Bedingungen für den Vollzug eines Befehls zu genügen. Zu diesen Bedingungen gehört, dass die Handlung, zu deren Ausführung das Subjekt auffordert, von diesem tatsächlich gewollt wird. Aber Prometheus will natürlich nicht durch seinen Sprechakt die genannten Handlungen herbeiführen. Es wäre sinnlos, gar gefährlich für ihn, ein gewaltsames Gewitter zu provozieren. So ist der illokutionäre Sinn des Imperativs keineswegs der eines Befehls, sondern der eines parodierten Befehls. Und das heißt einer Sprachhandlung, die ganz andere Bedingungen voraussetzt. Parodierte Befehle werden in Situationen eingesetzt, in denen man mit einer Drohung konfrontiert ist. Die Drohung wird neutralisiert und die Ohnmacht des Drohenden bloßgelegt durch die Simulierung einer Aufforderung, in der die gedrohte Handlung als Willensgegenstand des Betroffenen erscheint. Tue es, es geht mich nicht an. Das dürfte als paradigmatische Form des parodierten Befehls gelten und genau diesem Muster entspricht die Ausgestaltung der Eingangsstrophe. Doch nicht die technisch korrekte Definition des prometheischen sprechakts ist hier wichtig, sondern die Abhebung von dessen Implikationsstruktur, die einerseits eine Vorgeschichte der Furcht und der Einschüchterung, andererseits Einsicht in diese Vorgeschichte beinhaltet. Es handelt sich in der Eingangsstrophe nicht um pubertäre Impertinenz, sondern um eine apotropäische Handlung, wodurch Prometheus die Drohung, die ihn bislang gebannt hielt, von sich fernhält und damit Einsicht gewinnt in die Ursachen und Folgen seiner Angst. In diesem Sinne wird der Text zum Wendepunkt der Geschichte, die es erzählt. In diesem Text wird der Text zum Wendepunkt der Geschichte, die er erzählt und von der er ein Moment ist. Der Text dramatisiert eine Bewusstwerdung, wodurch der Sprecher nicht nur die eigene Furcht verwindet, sondern gleichzeitig begreift, dass diese Furcht die Voraussetzung war für die hierarchische Ordnung, der er sich unterworfen hatte. Die apotropäische Rhetorik entzaubert die Welt zum Kausalnexus der Immanenz. Prometheus zittert nicht mehr vor dem sich als Donnergott gebärdenden absoluten Herrn. Es ist für das Verständnis des Gedichts unentbehrlich, die Genealogie des beschriebenen poetischen Sprechakts in den Blick zu bekommen. Die hier vor allem an der ersten Strophe herausgestellte Sinnkonfiguration ist als Antwort auf eine, eine genuin philosophische Problemlage der europäischen Aufklärung zu verstehen. Goethes Text bezieht sich nämlich auf den im Laufe des 18. Jahrhunderts entfaltenden Diskurs über die Ursprünge religiöser, vor allem polytheistischer Vorstellungen. Die einschlägige Theorie hebt an mit Pierre Balls Pensées divers* sur le Comé, 1680, in denen nachzulesen ist, Zitat, Donner erfüllte die Menschen mit der größten Angst, denn in ihrer Unwissenheit rationaler Ursachen konnten sie die fürchterlichen Zeichen nur als Zeichen göttlichen Zorns verstehen. Ende Zitat. Damit ist der zentrale Topos der Theorie angesprochen, die dann bei Fontenelle, Lafito, Vico, de Brosse, Diderot, Boulanger bis hin zur Contagion Sacrée 1768 und den darauf folgenden tendenziösen Pamphleten des Baron d'Holbach immer wieder variiert wird. Der für die Erörterung der Prometheus-Ode wichtigste Text aus dieser Diskurstradition ist David Humes, The Natural History of Religion, erstmals 1757 in der Sammlung Four Dissertations veröffentlicht. Auf die vielen Berührungspunkte zwischen diesem brillant geschriebenen, scharfsinnigen Text und Goethes Gedicht kann hier nicht eingegangen werden. Jenseits solcher lokaler Entsprechungen liegt die Relevanz der humischen Abhandlung für unser Thema darin, dass er den Ausgangspunkt bildet für die Neubewertung der lyrischen Poesie am Anfang der 1770er Jahre. Die Aus poetologische Voraussetzungen von Goethes ambitioniertem Gesicht zu gelten hat. Schon 1766 verfasst Herder eine Reihe von Notizen, die Hume's Natural History Kapitel für Kapitel resümieren. Die intellektuelle Anregung, die Herder dem schottischen Philosophen verdankt, schlägt sich dann in mehreren Entwürfen nieder, zu denen auch der Versuch einer Geschichte der lyrischen Dichtkunst gehört. In diesem Text vielleicht der ersten Anthropologie der Lyrik in unserer Tradition, wendet Herder die humische Theorie vom Ursprung religiöser Vorstellungen auf die Frage nach dem Ursprung lyrischen Gesangs an. Und damit verwandelt sich diese Theorie aufs Entschiedenste. Nicht mehr um Vorstellungen geht es, sondern um die Diskursform, in der sich diese ausbilden. Diese Form sei das Gebet als lyrischer Urgesang. Sie sei der primitiven Mentalität, will sagen, dem durch die anhaltende Überlebensnot gezeitigten affektiven Komplex aus Furcht und Hoffnung entsprungen. Sie diene der Abwehr drohenden Unglücks sowie dem schmeichelnden Gunsterwerb. Und all das tue sie durch einen lebendig sinnlichen Vortrag, der sich, wie Herr anmerkt, von der faden Konventionalität moderner Poesie hat ihr Anakiontik natürlich im Blick deutlich abhebe. Die primordiale lyrische Form, in der sich die von Furcht und Hoffnung dominierte wilde Mentalität entäußert, nennt Herder Hymnus, einen Gesang an die Götter. Die hymnische Anrede, das Postulat eines göttlichen Du, ist die vokative Projektion, wodurch die Götter ins Sein gerufen werden. Mit Blick auf Herdes Theorie lässt sich nun die diskursive Verortung der Prometheus-Ode präzisieren. Das Konzept der Entstehung von religiösen Vorstellungen durch einen poetischen Sprechakt ermöglicht eine poetische Umschrift der aufklärerischen Religionskritik. Goethes Ode greift die Urform religiösen Sprechens wieder auf, um die Setzung der Goethe-Welt und die Heteronomie des Menschen, die sich in dieser lyrischen Urform erstmals institutionalisierten, zu revozieren. Die Prometheus-Ode ist eine Palinodie, die Rücknahme der urlyrischen Thesis. Sie ist anti der die Destruktion der hymnisch hervorgebrachten Goethe-Welt vorführt. Diese aus Herders Lyriktheorie gewonnene historische Gattungsbestimmung bedarf allerdings einer Ergänzung. Die Tendenz der erwähnten Schrift Herders ist es, die aufklärerische Kritik in hermeneutische Affirmation zu überführen. Nicht mehr der der Lebensnot entsprungene Irrtum steht im Vordergrund seiner Analyse, sondern das Wunder des poetischen Ausdrucks von lebendiger Erfahrung. Waren für die Aufklärer sämtliche religiösen Vorstellungen der Helden gleich falsch, so sind sie für Herder als gültige Lebensausdrücke gleich wahr. Der Goethe-Hymnus der Wilden kehrt als Humanitätshymnus des Interpreten wieder. Angesichts dieser Tendenz soll festgehalten werden, dass Goethe mit seiner anti Destruktion der Goethe-Welt und seinem Versuch einer Vorgebung der Autonomie, der aufklärerischen Tradition der Kritik, die er auch transformiert, treuer geblieben ist als sein Mentor. Von seiner Anlage her zielt das Gedicht auf das Konzept einer progressiven, auf die Gewinnung von Autonomie hinzielenden Bewusstseinsgeschichte hin. So ist es gar nicht gewagt, von Goethe's Prometheus oder ausgehend einen großen Bogen zur mythosauffassung des späten Schelling zu ziehen. Dessen erstmals 1842 vorgetragener Philosophie der Mythologie die eigentlich eine Philosophie der Verwindung der Mythologie, zuerst durch das Christentum und dann durch die sogenannte philosophische Religion ist, enthält zur Figur des Prometheus folgende Äußerung. Zitat, Prometheus ist der Gedanke, in dem die Menschheit, nachdem sie die ganze Goethe-Welt aus ihrem Inneren hervorgebracht hat, auf sich selbst zurückkehrend das Unselige des Goethe-Glaubens gefühlt hat. Bei Goethe wie bei Schelling ist Prometheus diejenige Figur der mythischen Welt, die sich dem Bahn des Mythos entwindet. Die Differenz zwischen deren jeweiligen Konzepten liegt darin, dass für Schelling Prometheus wesentlich ein Held des Leidens ist. Für seine Befreiung aus der mythischen Welt, deren Nichtigkeit er erkennt, muss er der Ankunft eines Erlösers haren. Goethe jedoch lässt seinen Prometheus die Emanzipation vom Mythos und die Gewinnung der Autonomie des Menschen durch seinen poetischen Antichymnus vollbringen. Bewusstwerdung der Freiheit durch denkende Aneignung der eigenen Geschichte, das ist durchaus ein mit dem Verfahren der hegelischen Phänomenologie vergleichbares Projekt. So ist die hier skizzierte Interpretation welche die Verwindung der Angst vorm absoluten Herrn und die Gewinnung eines Bewusstseins von Autonomie als die Grundleistung prometheischer Subjektivität ansieht, von Hegels Selbstbewusstseinskapitel her gedacht, als wäre das Gedicht dessen imaginative Antizipation. Dieser Zusammenhang ist im Blick zu behalten, indem wir uns nun der von Hans Blumenberg sogenannten Werkstatt-Ikone der Schlussstrophe zuwenden. Hier sitze ich, former Menschen nach meinem Bilde, ein Geschlecht, das mir gleich sei, zu leiden, zu weinen, zu genießen und zu freuen sich und dein nicht zu achten wie ich. Denn hier wird deutlich, wie die erläuterten Motive der Projektion, der Aneignung der Welteminenz und des Selbstappells an das heilig-glühend Herz in eine prägnante Figuration menschlicher Autonomie als Selbstkonstitution Eingebracht werden. In diesem Sinne ist die das Gedicht abschließende Anspielung auf den Schöpfungsbericht als eine Subversion des biblischen Textes zu verstehen, als eine Destruktion des Schemas Originalkopie, auf dem das Theologem von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen beruht. Aufgrund des Bezugs zum Gleichnis der ersten Strophe wird dieses Theologen in sein Gegenteil verkehrt. Nicht Gott schuf den Menschen, sondern der Mensch, befangen in seinem kindlichen, von Furcht und Hoffnung umtriebenen Bewusstsein, brachte den Gott als Projektion hervor. Die Kritik am biblischen Konzept des Menschen als eines derivativen Wesens fällt mit einer Reinterpretation des prometheus mythologems zusammen demzufolge der Töpfer seine Tonfiguren nach dem Bild der Götter modelliert habe. Der Konsenspunkt zwischen biblischem Schöpfungsbericht und Mythos, nämlich das mimetische Konzept des Menschen, wird durch die Engführung der Zitate negiert. Die Sache, um die es in der Schlussstrophe geht, ist die Originalität des Menschengeschlechts, seine Unabhängigkeit von einem göttlichen Prototyp, seine Selbsturheberschaft. Die hier vorgetragene Deutung der Prometheus-Ode, das soll abschließend betont werden, widerspricht einem weit verbreiteten Forschungskonsens, demzufolge die mit der, die mit der Schlussstrophe angesprochene Werkstatt-Ikone Werkstatt eine Metapher für die Produktion von künstlerischen Figuren sei, deren lebendige Fülle das innere Leben des genialen Künstlers manifestiere. Diese Lesart, nennen wir sie die weiche Lesart. Diese Lesart verkürzt die philosophische Tragweite des Textes. Nicht bloß Figuren der künstlerischen Sphäre sind hier gemeint, sondern Menschen im Wortsinn. Die Menschheit, die dieser Text zu bilden beansprucht, ist eine, die sich selber formt, die nur insofern existiert, als sie sich als selbstformend anerkennt, die sich nicht mehr gemäß dem theologischen Schema versteht. Das Medium, in dem sich diese Anerkennung vollzieht, ist das Gedicht selber, der Antihymnus, der die ursprüngliche Projektion der Goethe revoziert und eine neue poetische Urkunde des Menschengeschlechts etabliert. Die Zeilen, welche die sogenannte Werkstattikrone ausmachen, hier sitze ich, forme Menschen nach meinem Bilde, markieren demnach die Autoreferenz des Textes. Sie beziehen sich auf die Sprachhandlung, die mit der Niederschrift des Textes vollzogen wird und behaupten, dass diese Sprachhandlung eine sich selbst formende Menschheit forme. Die Menschheit, die Prometheus durch seine Rede hervorzubringen beabsichtigt, ist keine künstlerische Fiktion, sondern das Geschlecht, das sich selbst hervorbringt, indem es, indem es ein Selbstverhältnis eingeht, das der Text ermöglicht. So gesehen ist es die Funktion der Werkstatt-Ikone, die interne, Pragma interne Pragmatik des Textes auf dessen externe Pragmatik hin zu öffnen. Die in der Schlussstrophe angesprochene Menschheit ist der implizite Adressat des Gedichts. In die Rolle des Adressaten hat sich der Leser zu erheben, indem er sich die durch die Sprecherfigur Prometheus vorgeführte Reflexionsbewegung zu eigen macht. Damit geschehe die Schöpfung des menschen damit geschehe die Schöpfung des Menschen nicht als Darstellung, sondern als poetische Kommunikation. Die Prometheus-Ode inszeniert die Rede, in der die Menschheit sich selbst als selbstformend, adressierend sich selber formt. Das ist die durch das Gedicht geleistete, geleistete Imagination von Freiheit. An, diese, an dieser Stelle möchte ich ein kleines Zwischenspiel einschieben, indem ich mich gleich im zweiten Teil meiner Ausführungen in einer späteren Auseinandersetzung mit der mythischen Vorgabe zuwende, nämlich dem Pandora-Festspiel aus dem Jahr 1808, wird es zu zeigen gelten, dass und vor allem wie das in der Ode, in der Prometheus-Ode, imaginativ konkretisierte Autonomiekonzept in Goethes klassischen und nachklassischen Werken überschritten wird. Man kann diesen Prozess der Überschreitung auch, auch als Kritik an der Einseitigkeit und Abstraktheit der Prometheischen Auffassung von menschlicher Freiheit begreifen. Denn auch wenn man die großartige intellektuelle imaginative Leistung, die das Gedicht in seinem Vollzug erbringt, vorbehaltlos anerkennt, was ich übrigens tue, ist es möglich gar notwendig festzustellen, dass die fundamentale semantische Geste dieses Textes Nennen wir sie, dessen aus der Negation hervorgehende Ich-Emphase doch etwas inhaltslos, etwas weltarm aushält. Dafür steht ein Hegel-Zitat parat. Der Wille enthält, A, also erstens, der Wille enthält das Element der reinen Unbestimmtheit oder der reinen Reflexion des Ich in sich in welcher jede Beschränkung, jede durch die Natur, die Bedürfnisse, Begierden und Triebe unmittelbar vorhandene oder wodurch es sei, gegebene und bestimmte Inhalt aufgelöst ist. Die schrankenlose Unendlichkeit der absoluten Abstraktion oder Allgemeinheit, das reine Denken seiner selbst. Ende Zitat Im gleichen Kontext ist von einer negativen Freiheit die Rede, dann auch von der Furie des Zerstörens, aus der innersten, innersten Tendenz dieses ersten Moments des Willensbegriffs. Und schließlich im Zusatz zum zitierten Paragraphen heißt es, Zitat, diese negative Freiheit oder diese Freiheit des Verstandes ist einseitig, aber dies einseitige enthält immer eine wesentliche Bestimmung in sich, es ist daher nicht wegzuwerfen, aber der Mangel des Verstandes ist, dass er eine einseitige Bestimmung zur einzigen und höchsten Erhebt. Wer es einleuchtet findet, diese Hegelschen Formulierungen auf Goethes Gestaltung der Freiheit in der Prometheus-Ode zu beziehen, wird, das ist zumindest meine Hoffnung, wird die Grundthese meines Vortrags plausibel finden. Sie lautet von einer Zeitgenossenschaft von Goethe und Hegel ist in dem Sinne zu sprechen, dass sich in der Imagination von Freiheit, die sich über Goethes Werk entfaltet, eine Korrespondenz zur von Hegel herausgearbeiteten dialektischen Struktur des Freiheitsbegriffs ausmachen lässt. Nicht bloß aufgrund von externen Faktoren, etwa biografischen Ereignissen, wird das Freiheitskonzept der Ode überschritten, sondern wegen einer Notwendigkeit in der Sache selbst. Die These beinhaltet nicht, das möchte ich betonen, dass Goethe eine explizit ausgearbeitete philosophische Begrifflichkeit, sei sie von Hegel, sei sie von einem anderen, poetisch verkleidet habe. Es geht hier nicht um Anleihen des Dichters beim Philosophen. Vielmehr ist die These dahingehend zu verstehen, dass die poetische Arbeit im Medium der Imagination einer Logik gehorcht, die dem Gegenstand, nämlich der Freiheit, immanent ist. Der Anstrengung des Begriffs entspricht einer Anstrengung der Imagination. Bevor ich das Pandora-Festspiel in Betracht ziehe, muss ich einen anderen Goethe-Text kurz in Erinnerung rufen, der für die poetische Behandlung der Freiheitsproblematik von eminenter Bedeutung ist. Ich meine natürlich das Trauerspiel Egmont 1787, von dem man ohne Übertreibung sagen kann, die ganze dramatische Handlung drehe sich um die Frage, nach dem Sinn von Freiheit. So fällt am Ende jener großen Rede Egmonts, mit der Goethe später seine eigene Autobiografie abschloss, jenes Wort vom ganzen freien Wert des Lebens. So erscheint am Ende des Drama jenes Traumbild seiner geliebten Klärchen als, Zitat, Freiheit im himmlischen Gewand. So geht der Held einem irrenvollen Tod entgegen mit den Worten, Zitat, ich sterbe für die Freiheit, für die ich lebte und focht und der ich mich jetzt leidend opfere. Die Frage ist, welche Dimension von Freiheit gelangt in diesem Drama zur imaginativen Konkretion. Zur Beantwortung dieser Frage eignen sich überraschenderweise drei Zeilen aus Hermann und Dorothea, die sich auf die beim Ausbruch der französischen Revolution entfachten Hoffnungen Beziehen. Von diesen sagt der Richter, das ist gleichsam die Moses-Figur der Flüchtlinge, von diesen Hoffnungen sagt der Richter Folgendes. Als man hörte vom Rechte der Menschen, das allen gemein sei, von der begeisternden Freiheit und von der löblichen Gleichheit, damals hoffte jeder, sich selbst zu leben. Sich selbst zu leben. Ich möchte behaupten, dass dies die Dimension von Freiheit ist, die in Egmont in die Prägnanz einer dramatischen Handlungskontur eingebracht wird. Sich selbst zu leben. Der Sinn dieser Formel besteht für mich darin, dass man mit seinem ganzen Herzen in seinem Tun und Lassen lebt. Dass man ganz drin ist und gerade deswegen bei sich, denn das Tun, das ich in diesem Sinne vollziehe, ist mein Tun. Von mir gewollt. Von mir. Ich nenne diese Dimension von Freiheit, einen Begriff von Harry Frankfurt, etwas hilflos übersetzend, ganz Herzlichkeit. Egmont verkörpert sie. Das lässt sich schon an der ersten Szene zeigen, in der es ums Armbrustschießen geht. Dort heißt es von Egmont, Zitat, mit der Büchse trifft er erst wie keiner in der Welt. Nicht etwa, wenn er Glück oder gute Laune hat, Nein, wie er anlegt, immer rein schwarz geschossen. Schon das Anlegen ist am Ziel, weil es eine Aktivität ist, die wie jeder von Egmont ausgeführte, durch keine ihr fremde Zielsetzung bestimmt ist, sondern in sich ihr Zielus hat. Das einzige Tun, das ihm gilt, ist jenes, bei dem er ganz dabei ist. So kann Machiavelli, der Ratgeber der Regenten, für Egmonts Art zu sein, die phänomenologisch treffende Formel prägen, Zitat, Egmont geht einen Schritt, als wenn die Welt sein gehörte Zitat. Und die Regentin selbst, Schwester von Philipp II. von Spanien, fügt, verärgert, bewundernd hinzu, Zitat, Egmont trägt das Haupt so hoch, als wenn die Hand der Majestät nicht über ihm schwebte. Er sieht oft aus, als wenn er in der völligen Überzeugung lebe, er sei Herr und wolle es uns nur aus Gefälligkeit nicht fühlen lassen. Es mögen diese wenigen Beispiele hinreichen, um das zur Abhebung zu bringen, was ich mit dem Begriff der Ganzherzlichkeit zu erfassen versuche. Es handelt sich um eine Art, in der eigenen Handlung, in der Sache, um die es bei der Handlung geht, zu sein. Es handelt sich um eine Art der Sinngebung von Handlungen, bei der ich mich, und zwar mit vollem Herzen, in der Handlung finde. Es handelt sich um eine Art zu leben, bei der man, wie es in Hermann und Dorothea heißt, sich selbst lebt. Ich glaube, Goethe hat als Erster diesem Verhältnis zum eigenen Tun imaginative Gestalt verliehen. Damit ist die besondere Dimension von Freiheit, die in Egmont erschlossen wird, umrissen. Der Vollständigkeit halber muss ich allerdings in aller Kürze zwei Konsequenzen der Auffassung von Freiheit als Ganzherzigkeit herausstellen, die den dramatischen Gang von Goethes Stück bestimmen. Zunächst ist festzuhalten, wenn das Kriterium des Handelns in der Ganzherzigkeit liegt, dann findet diese Dimension von Freiheit ihre höchste Verwirklichung und ihre Vollendung in der absoluten Liebe. Diesem wesensmäßigen Zusammenhang entspringt der das Verhältnis zwischen Egmont und Kirschen betreffende Strang der dramatischen Handlung. Absolut ist die Liebe zu klärchen in dem Sinne, dass in ihr alle anderen Hinsichten wegfallen. Nicht Stand, nicht gesellschaftlicher Vorteil, nicht der Bezug zu einem Tugendideal geben den Grund der Liebe ab, sondern schlicht, dass es diese Person ist, eine Liebe also, die ganz im Lieben dieser bestimmten Person aufgeht. So ist es von der dramatischen Konstruktion her gedacht notwendig, dass am Schluss des Trauerspiels dem totgeweihten Egmont die himmlische Freiheit, als wäre sie von Delacroix gemalt, mit den Zügen klärschens im Traum erscheint und in ihrem Erscheinen die Gefängnismauer springt. Die zweite Konsequenz entfaltet sich in der dramatischen Hauptintrige, die in der verräterischen Verlogenheit Albers gründet. Sie lässt sich als ein Stück Moralpsychologie auffassen. Das Drama bringt nämlich zum Ausdruck, dass die Ganzherzigkeit Gegenreaktionen hervorruft. Sie wird zur Zielscheibe des Ressentiments dessen, der nicht bei seiner Handlung, nicht bei seiner Sache zu sein vermag. Das Ressentiment ist die Unfähigkeit zur Ganzherzigkeit, es handelt aus dem Kalkül heraus und gerade darin erweist es sich, auch wenn es den Sieg scheinbar davon trägt, wie in dem Drama. Als nicht. Nach diesem kurzen Exkurs zu Egmont-Kirch zur oben erwähnten Grundthese zurück, die ja, was die Freiheitsimagination bei Goethe angeht, so etwas wie eine sachlich begründete Entwicklungslogik vorsieht. Folgt man Hegel, dann schreibt diese Logik vor, dass aus der negativen Freiheit und der schrankenlosen Unendlichkeit des Ichs, aus der prometheischen Autonomie also, ein, Zitat, bestimmen und setzen einer Bestimmtheit als eines Inhalts und Gegenstands hervorgehen müsste. Das absolute, wiederum Regel zitieren, das absolute Moment der Endlichkeit oder Besonderung des Ich. Ende Zitat. Dieses Moment, meine ich, in der Herzlichkeit Egmonts zu sehen. Es handelt sich um die völlige Investition in den gegebenen Inhalt. Auch dass die absolute Liebe in Goethes Drama eine so wichtige Rolle spielt, hängt mit dieser Struktur der Ganzherzlichkeit zusammen. Diese Freiheit, schreibt Hegel, haben wir aber schon in der Form der Empfindung, zum Beispiel in der Freundschaft und Liebe. Hier ist man nicht einseitig in sich, sondern man beschränkt sich gerne in Beziehung auf ein anderes, weiß sich aber in dieser Beschränkung aus sich selbst. Es mag sehr wohl sein, dass die Artikulation in deutlich geschiedenen, aufeinanderbezogenen Momenten, die Hegels Begriffsanalyse leistet, den vielen Aspekten der Freiheit, die an der Figur Egmonts zum Vorschein kommen, nicht gerecht zu werden vermag. Beispielsweise scheint mir Egmonts Verhalten einen Zug von Ironie innezuwohnen, die seine Subjektivität gleichsam über die Bestimmtheit des Inhalts hinaushebt. Differenzierungen werden also notwendig sein. An solchen Detailfragen aber wird das Projekt, eine immanente Logik der imaginativen Gestaltung von Freiheit herauszuarbeiten, nicht scheitern. Ich komme nun zum schon angekündigten Beispiel einer Überschreitung des poetischen Autonomiekonzepts, zum, Autonomie zum Pandora-Festspiel, einem fragmentarischen Werk, das in engster Verwandtschaft steht zu einem Jener Goethe-Texte, die am häufigsten mit Hegel in Verbindung gebracht werden, nämlich zum Helena-Akt von Faust 2. Nicht wegen dieser Verbindung ist jedoch das Pandora-Drama für unsere Fragestellung wichtig, sondern weil es dem prometheus mythologien von dem wir ja ausgegangen sind, und damit auch der Freiheitsproblematik eine entschieden neue Wendung gibt. Hier treten sich die titanischen Brüder Prometheus und Epimetheus gegenüber und zwar in der doppelten Bezüglichkeit einerseits zu ihren in Leidenschaft und Eifersucht tragisch verstrickten Kindern Phileros und Epimelaia, andererseits zu Pandora selbst als Verkörperung der Idee. Und das ist der zentrale Punkt, den ich an dem Festspiel herausstellen möchte, dass in ihm die Freiheit zur imaginativen Gestaltung unter dem Aspekt ihrer Beziehung zur Idee aus dem waltenden Einen und der Einheit vom Allgemeinen und Besonderen gelangt. Was es mit dieser Beziehung für eine Bewandtnis hat, zeigt sich zunächst daran, dass die durch Pandora vertretene Idee, vertretene Idee in der dramatischen Welt des Stückes keine Einverleibung erlangt. Sie wird nicht zur Person, sondern existiert nur als Bewusstseinskorrelat, sei es der sehnsüchtigen Erinnerung des Epimetheus, sei es der ablehnenden Haltung des Prometheus. An dieser triangulären Konfiguration hat Cassirer in seiner heute noch maßgeblichen Interpretation des Festspiels eine allegorische Schicht erkennen wollen, die der generinen dramatischen Handlungsfolge aus leidenschaftlicher Liebe, vermeintlichem Betrug, Eifersuch und rachlustiger Gewalt überlagert ist. Das Strukturierungsangebot Cassirers hat etwas Überzeugendes, auch wenn es die narrative Verschlechtung der beiden Ebenen sowie deren vielfache semantische Spiegelungen außer Acht lässt. Im Hinblick auf unsere Fragestellung ist das Ergebnis allerdings unbefriedigend. Die Allegoriethese lässt unsere Leitfrage, die Frage nach der Imagination von Freiheit, ungelöst. Denn ob zwar Kassirer zweifellos richtig mutmaßt, dass die Figur der Pandore von der neuplatonischen Idee der Schönheit als Manifestation des einen her konzipiert wurde, gerinnt der allegorische Sinn, den er aus dieser Einsicht gewinnt, zu einem abstrakten Satz, dessen Formulierung ans erbaulich Triviale grenzt. Das spürt man zum Beispiel an seinem Kommentar zur Beziehung Epimetheus-Pandore. Ich zitiere Kassirer, das Reich der Form, das sich in Pandora darstellt, gibt sich dem Menschen nicht zu dauerndem Besitz. Wer glaubt es, in einem einzelnen Bilde ergriffen zu haben, der erfährt alsbald an sich, dass es sich unter seinen Händen auflöst, die hellene Faust entschwindet und nur ihr Gewand und ihren Schleier zurücklässt. Ende Zitat. Es stellt keineswegs den bleibenden Wert von Cassirus-Göthe-Beiträgen in Frage, wenn man angesichts eines solchen Fazits einwendet, wozu denn die ganze Mühe? Wozu die Verskaskaden, in denen sich der Liebesdiskurs des Epimetreus ergießt? Beharrt er, beharrt gar Faust, auf einer schulehaften Auffassung der Idee, der zufolge sie in einem einzelnen Bilde zu besitzen sei? Läuft das Drama, dessen Sprachgewalt in der deutschen Literatur seinesgleichen sucht, letztlich auf einen simplen Kategorienfehler, auf eine Begriffsverwechslung hinaus? Die Fragen sind natürlich so angelegt, dass sie eine negative Antwort erzwingen. Offenbar verfehlt das Allegoriekonzept, zumindest wie es hier gehandhabt wird, etwas Wesentliches an Goethes Festspiel. Die Imagination von Freiheit aus ihrem Bezug zur Idee die Goethe in Pandora vornimmt, geschieht, so die Gegenthese, die ich hier umreißen möchte, durch die Verdichtung von historischen Bewusstseinsstrukturen zu Agenten der fiktiven und gleichzeitig als fiktiv markierten Welt des Dramas. Dass der Mensch dadurch zu dem wird, was er ist, dass er sich und damit auch sein Weltverhältnis so oder so interpretiert, dass sich solche Selbstinterpretationen in unterschiedlichen soziokulturellen Kontexten unterschiedlich Artikulieren, dass die historische Reihe solcher Selbstinterpretationen keine zufällige Abfolge ist, sondern einen Richtungssinn aufweist, den zu begreifen Sache gegenwärtigen Bewusstseins ist, dieser ganze Gedankenkomplex bildet eine fundamentale, semantische Prämissenstruktur der Goethe-Zeit. Eine der einflussreichsten Ausformulierungen des umrissenen Sinnarrangements stellt Schillers Unterscheidung zwischen naiver und sentimentalischer Empfindungsweise dar, und Goethes Gegenüberstellung von Prometheus und Epimetheus ist, als eine Transformation des schillischen Entwurfs zu verstehen. Goethes Drama entfaltet eine Auffassung modernen Bewusstseins, desjenigen Bewusstseins, das Schiller sentimentalisch genannt hatte, als in entgegengesetzte Typen entzweit. Das progressive, auf freie Selbstverwirklichung hinzielende Moment des Sentimentalischen wird zur blinden, sich ins Unendliche fortsetzenden prometheischen Betriebsamkeit. Dessen rückwärtsgewandtes, auf vergangene Erfahrungsfülle und Natürlichkeit gerichtetes Moment wird zur sich selbst verzierenden epimetheischen Sehnsucht. Die aus dieser Sonderung resultierende Polarität wird dann idealgenetisch gesprochen, auf die Zeit vor der Stürzung der titanischen Mächte und der Etablierung des humanen Reichs zurückprojiziert und gewinnt dadurch ihre dramatisch-figurale Verkörperung. Am Brüderpaar Prometheus-Epimetheus gestaltet das Drama die mythische Urgeschichte modernen Bewusstseins. Vom Hintergrund dieser Struktur hebt sich nun die charakteristische Akzentuierung ab, welche Goethe, seiner historischen Diagnose verleiht. Sowohl die prometheische als auch die epimetheische Dimension modernen Bewusstseins versteht er aus deren Bezug zur Idee. Kriterium der Adäquatheit von Bewusstseinsstrukturen und Strukturen der Lebenspraxis ist deren jeweilige Beziehung zu Pandora. Pandora, in der Welt des Dramas nur noch als ferngehaltene bzw. als sehnsüchtig beschworene Erinnerung gegenwärtig, ist nicht bloß die Personifikation eines philosophischen Begriffs, vielmehr ist sie die Idee in ihrer modernen Verfasstheit als in die Entzweihung auseinandergerissener Einheit. Sie erscheint nur in der Intentionalität prometheischen bzw. epimetheischen Bewusstseins, erscheint mit anderen Worten nur als verfehlte. Damit wird die Idee zum Motivationszentrum einer dramatischen Struktur, die sich zur Krise, eines in Einseitigkeit und Gegensätzlichkeit erstarrten Freiheitsbewusstseins zuspitzt. zuspitzt. Goethes Diagnose gegenwärtigen Bewusstseins erkennt im Verfehlen der Idee eine doppelte Pathologie der Freiheit. Die Gestalt, welche diese Pathologie im Falle der Prometheus-Figur annimmt, besteht in der Wegweisung der Pandora und das heißt, in der gänzlichen Konzentration auf das mit Händen greifbare Produkt, auf das nützliche Resultat. Man könnte diesbezüglich von einer Tendenz zur Verendlichung, zur Finitisierung sprechen. Die Glut als die Freiheit prometheischer Subjektivität in der Ode ist nunmehr zum Medium einer universellen Machbarkeit geworden, die ihrer Logik nach kein anderes Telos kennt als die Vermehrung der eigenen Reichweite. So antwortet Prometheus auf den Lobgesang, welchen die Schmiede, seine Untertanen sind die Schmiede natürlich, welchen die Schmiede auf den mythischen Raub des Feuers durch den Halbgott anstimmen, mit diesen Worten. Das ist Zitat 1. Prometheus spricht, des tätigen Manns Behagen sei Parteilichkeit. Drum freut es mich, dass andere Elemente wertverkennend ihr das Feuer über alles preist, die ihr hereinwärts auf den Amboss blicken wirkt und hartes Erz nach eurem Sinne zwingend formt. Ihr seid die Nützenden. Wildstarre Felsen widerstehen euch keineswegs. Dort stürzt vor euren Hebeln Erzgebirg herab, geschmolzen fließt zum Werkzeug umgebildet nun zur Doppelfaust. Verhundertfältigt ist die Kraft. Geschwungene Hämmer dichten, Zange fasset klug. So eigene Kraft und Brüderkräfte mehret ihr, werktätig, weisekräftig, ins Unendliche. Was Macht entworfen, Feinheit ausgesonnen, sei es durch euer Wirken über sich hinausgeführt. Goethe 1808 von der immensen Sprachanstrengung und Sprachverfremdung, die Goethe zur Erfassung der Dynamik des Prometheischen Bewusstseins aufbringt, muss ich hier leider absehen, um den für unseren Argumentationskontext wesentlichen Punkt hervorzukehren. Eine Verwirklichungsform von Freiheit, die in ihrer Einseitigkeit sich tyrannisch gegen die Natur verhält, ist schon in den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts von Hölderlin und Schiller kritisch Gesichtet worden, tyrannisch gegen den Natur ist ein Zitat aus der ersten, ähm, aus der Versfassung von Hyperion. Hier scheint diese Tyrannei gleichsam in ihrer ganzen industriellen Wucht. Die prometheische Freiheit betätigt sich wesentlich als Imposition. Sie zwingt sich als Form einem starren, nur als zu unterwerfender Widerständigkeit kenntlichen, an sich chaotischen Stoff auf. Die einzige Unendlichkeit, die sie anzuvisieren vermag, ist die schlechte einer unabschließbaren seriellen Produktion. Ihre Rationalität ist die einer Macht, die auf die eigene Steigerung aus ist und dazu fein ausgesonnene Strategien einsetzt. Zu betonen ist, dass die Impositionsfreiheit in Goethes dramatische Gestaltung auch eine ethisch-politische Ausprägung erfährt, an der ihre innere Widersprüchlichkeit besonders deutlich hervortritt. Das geschieht in der Bestrafung des Phileros, dessen unbändige Leidenschaft in mörderische Eifersucht umgeschlagen war. Man höre, wie unter der Ägide der Impositionsfreiheit Vater zum Sohn Herrscher zum Beherrschen redet. Das ist Zitat 2, wiederum Prometheus, deinem Sohn ansprechen. Denn wo sich Gesetz, wo Vaterwille sich Gewalt schuf, taugst du nicht. Hast jene Ketten nicht gesehen, die Ehren? Geschmiedet für des wilden Stieres Höhnerpaar, mehr für den Ungebändigten des Männervolks. Sie sollen dir die Glieder lasten, klierend hin und wieder schlagen deinem Gang Begleitungstakt. Doch was bedarf's der Ketten, überwiesener, gerichteter, dort ragen Felsen weit hinaus nach Land und See, dort stürzten billig wir hinab den Tobenden, der wie das Tier das Element zum Grenzenlosen übermütig rennend stürzt. Was sich nicht unterwirft, wird ausgeschlossen. Menschliches Begehren, die erotische Leidenschaft, die philerus verkörpert, kann aus der Sicht des gesetzgebenden Vaters nur als etwas Tierisches, schließlich als etwas Elementares begriffen werden. Das lässt es sich mit Ketten nicht bändigen, nur noch ins grenzenlos Chaotische gestürzt werden soll. Dass die früher zitierte Stelle, wovon den wildstarren Felsen sowie dem unter den Hebeln herunterstürzenden Erzgebirg hier in der Verbannungsrede des Prometheus anklingt, lässt die dialektische Pointe der dramatischen Gestaltung erkennen. Denn nicht bloß die Einheit zwischen industrieller und moralisch-politischer Imposition hebt sich an der gemeinsamen Sprachfügung ab, sondern auch die Tatsache, dass die Impositionsfreiheit Entschuldigung, sondern auch die Tatsache, dass sie Impositionsfreiheit in ihr anderes umschlägt, weil sie das zu Formende nur als anderes, nur als chaotisch-elementares äh, anspricht. Daran zeigt sich die Pathologie der Prometheischen Impositionsfreiheit, dass sie selbst zur elementaren Gewalt wird. Und in diesem Sinne ist die Antwort des philerus auf seines Vaters Verbannungsspruch eine Antwort, die sowohl felsenstarre als auch stürmische, also elementar äh, Turbulenz aufruft, eine treffende Analyse der Pathologie der Freiheit, die an der Figur des Prometheus ihre imaginative Darstellung hat. Zitat 3, Philoros sprechen, Antwort auf seinen Vater: Mit starrer Gesetzlichkeit stürmst du mich an und achtest für nichts die unendliche Macht, die mich, den Glückseligen, ins Elend gebracht. Die unendliche Macht seiner Liebe zu Epimelai natürlich. Wenden wir uns nun der elegischen Bewusstseinsstruktur des Epimetheus zu. Die Tatsache, dass wir es beim Brüderpaar Prometheus-Epimetheus mit einem Polaritätsverhältnis zu tun haben und dass sich die leitende Tendenz des prometheischen Bewusstseins als Finitisierung erwies, lässt erwarten, dass wir bei Epimetheus die entgegengesetzte Tendenz der Verunendlichung antreffen werden. Und so ergibt es sich in der Tat. Folgender Ausschnitt aus dem großen, auf Pandora bezogenen Dialog der Titanenbrüder stellt den Lebensnerv des epimetheischen Bewusstseins in aller Deutlichkeit heraus. Zitat 4, Epimetreus Trostlos zu sein, ist Liebenden der schönste Trost. Verloren, um nachzustreben, selbst schon mehr Gewinn als Neues aufzusuchen. Weh, doch! Eitles Mühen, sich zu vergegenwärtigen, ferngeschiedenes, unwiederherstellbares, hohle Qual. Nicht Trauer, nicht Trauer über den Verlust des geliebten Gegenstandes, sondern ein eigentümliches Festhalten am Zustand des Verlassenseins kennzeichnet die psychische Haltung des Epimetheus. Nicht von außen fällt ihm seine Qual zu, sondern ein selbstinduziertes, wiederholt angestacheltes Leiden ist ihm zur Lebensnotwendigkeit geworden. Und damit zeichnet sich die Stoßrichtung von Goethes Deutung modernen Bewusstseins in seiner epimetischen Variante ab. Diese erweist sich als Melancholie. Damit ist nicht der Zustand eines Einzelnen gemeint, sondern eine in der nachantiken und also modernen Welt weit verbreitete Haltung des poetisch-philosophischen Denkens. Die Gegenwart der schönen Geliebten im Kultus ihrer Abwesenheit zu feiern, ist die tragende Sprachgebärde eines bedeutenden Strangs europäischer Liebeslyrik, der sich von den Troubadours über die italienischen Stilnovisten bis hin zum gesamteuropäischen Petrarchismus entfaltet. Goethes eigene lyrische Produktionen, könnte es anders sein, knüpft mehrfach an diese Tradition an. Ein besonders vollkommenes Beispiel dieser lyrischen Tendenz ist die sogenannte Marienbader Elegie von 1823, ein Gedicht, an dessen Schluss übrigens die Figur der Pandora aufgerufen wird. Hervorzuheben ist, dass es in der Tradition amortheologischer Lyrik nicht um eine empirische Gestalt der Geliebten geht, sondern um ein metaphysisches Schönheitsideal. So konnte Goethe auf eine wirkungsmächtige europäische Diskurstradition zurückgreifen, um die Reden des Epimetheus mit Tropen und Affektlagen auszustatten, die auch heute zu ergreifen vermögen, mich jedenfalls. Ein beliebiges Beispiel, Nummer vier: Epimetheus. Kannst du dann weinen und siehst sie, sie, Pandora natürlich, kannst du dann weinen und siehst sie durch Tränen, fernende Tränen, ich hätte fast einen Finger gegeben für diesen Ausdruck, fernende Tränen. Kannst du dann weinen und siehst sie durch Tränen, fernende Tränen, als wäre sie fern? Bleib, noch ist möglich, der Liebe, dem Sehnen neigt sich der Nacht unbeweglichster Stern. Der lebt in solchen Paradoxien, der Unerreichbarkeit. Die zur Melancholie gesteigerte Trauer des Epimetheus lebt aus dem Bezug zum unerreichbar entrückten Liebesobjekt, ergeht sich im Gefühl des Verlusts als einzig möglicher Form von Gegenwärtigkeit der Idee. Darin kann man eine Pathologie sehen, deren Strategie darin besteht, aufs Unmögliche zu setzen, um die unüberbietbare Vollkommenheit des begehrten Gegenstandes zu gewährleisten. In seiner Erläuterung des Begriffs eines wahrhaft freien Willens in der Philosophie des Rechts hat Hegel bekanntlich dem Verstand eine verwandte Pathologie zugeschrieben. Zitat, indem der Verstand das Unendliche nur als Negatives und damit als ein Jenseits fasst, meint er dem Unendlichen umso mehr Ehre anzutun, je mehr er es von sich weg in die Weite hinausschiebt und als ein Fremdes von sich entfernt. Fernende Tränen, als wäre sie fern. Und der Satz, der auf diese Feststellung Hegels folgt, lässt erkennen, dass diese Pathologie einem Verfehlen der Idee gleichkommt. Wiederum Hegel, im freien Willen hat das wahrhaft unendliche Wirklichkeit und Gegenwart. Er selbst ist diese in sich gegenwärtige Idee. Die Idee als Wirklichkeit und Gegenwart, als in sich selbst gegenwärtig, damit ist auch das Grundkonzept vom Schluss des Pandora-Dramas genannt. Um dies zu zeigen, muss ich allerdings ganz kurz auf einen anderen Aspekt der dramatischen Gestaltung kurz eingehen. In der Forschung ist immer wieder betont worden, dass sich das dramatische Geschehen des Pandora-Festspiels in den wenigen Stunden vor Sonnenaufgang entfaltet. An dieser Konzentration der dramatischen Zeit hat man Gewiss zu Recht ein Anzeichen klassischen bzw. klassizistischen Formanspruchs erkennen wollen. Aber so tief greift die Zeitgestaltung in den das Drama vorantreibenden in das Drama vorantreibende Motivationskomplex ein, so zentral ist sie für Goethes Darstellungsanliegen, dass es sogar irreführend sein kann, sie in erster Linie als stilistisches Merkmal anzusehen. Schließlich handelt es sich nicht um beliebige Stunden sondern um die den Tagesanbruch unmittelbar vorausgehenden. Der erste Akt, der einzig vollendete Teil des Rahmens schließt ja mit dem Auftritt der Eos, der Morgendämmerung, in ihrem purpurnen Licht geschieht die Rettung des vom Felsen gestürzten Phileros. Ihre Rede kommentiert seine Neugeburt aus den Fluten. Sie ruft zum Fest auf, das den in göttlicher Schönheit ins Leben zurückkehrenden Jüngling feiern soll. Wie ist das zu verstehen? Wie ist zu verstehen, dass die dramatische Versöhnung durch nichts anderes als einen zeitlichen Übergang, durch den Anbruch der Morgendämmerung motiviert? Zur Beantwortung dieser Frage ist ein nochmaliger Blick auf die in zweiter Bewusstseinsstruktur, die sich am titanischen Buddha-Paar manifestiert, erforderlich. Schon durch ihre mythologische Namensgebung sind Prometheus, der Vorausdenkende, und Epimetheus, der Nachdenkende, hinsichtlich ihres Verhältnisses zur Zeit entgegengesetzt. Goethe macht diese onomastische Tradition dadurch zu einem wesentlichen Moment der dramatischen Handlung, dass er das gemeinsame an den beiden Zeitorientierungen herauskehrt, nämlich ein Missverhältnis zur natürlichen Zeit. Besser blieb es immer Nacht, heißt es in der ersten Rede des Epimetheus. Und Prometheus seinerseits stellt sich die den Göttern entwendete, entwendete Fackel in der Hand, mit den Worten vor, Zitat Nummer 6, der Fackel flammer morgendlich dem Stern der Sonne, also voran, in Vaterhänden aufgeschwungen, kündest du Tag vor dem Tage. Selbst den Tag hat er in seinem Griff. Wir hatten gesehen, als Figuren der modernen Bewusstseinsentzweihung werden Prometheus und Epimetheus aus ihrem Verhältnis zur Idee zu Pandora verstanden, und dieses Verhältnis ist in beiden Fällen ein gestülltes. Nun sehen wir, dass die Bewusstseinsstruktur der Titanenbrüder dadurch gekennzeichnet ist, dass beide dem Rhythmus des Tages feindlich gegenüberstehen. Für den nächtlich herumschleichenden melancholischen Metaphysiker Epimetheus, der des Hahnes Krähen genauso fürchtet wie des Morgensterns voreilig blinken, ist es der Kultus des Vergangenen und verlorenen Schönen, der ihm den anbrechenden Tag abholt macht. Prometheus hingegen wird von seinem ungeduldigen Produktionsdrang über den Naturrhythmus hinausgetrieben. Mit Hilfe seiner den Göttern entwendeten Fackel will er sich sogar vom Kursus der Sonne emanzipieren. Hat man diese Konfiguration im Blick, dann wird einsehbar, warum das bloße Erscheinen der Eos zur Vermeidung der Katastrophe, zur Neugeburt des Gestürzten und zur allseitigen Versöhnung hinzuleiten vermag. Der Sinn ihrer Ankunft am Schluss des ersten Akts kom kommentiert sie nämlich mit diesen Worten, Zitat 7, Jugendröte, Tagesblüte, bring es schöner heut als jemals aus den unerforschten Tiefen des Okeanos herüber. Und ihre große Rede, die Rettung und Vergöttlichung des Phileros, Schritt für Schritt begleitet und damit zeitigt, gipfelt in dem Ausruf, Ausruf, ja des Tages hohe Feier allgemeines Fest beginnt. Mit der Erscheinung der Eos am Schluss des ersten Acts kommt also der Tag wieder zu seinem Recht und wird entsprechend zelebriert. Die hohe Feier, die Eos verkündet, ist das Fest des Tages, des Tages allerdings nicht bloß als gleichgültiger, inhaltloser Zeiteinheit, sondern als der Bewegung, welche die Erscheinungen freigibt und sich als Blüte, als Tagesblüte vollendet. Der Tag ist die Gabe der Zeit und der Sichtbarkeit, somit die Gabe des Mediums, in dem sich die Idee offenbart. Solche Offenbarung erinnert sich Epimetheus mit folgenden. Letztes Zitat. Nach heiligen Maßen erglänzt sie und schallt und einzig veredelt die Form den Gehalt, verleiht ihm, verleiht sich die höchste Gewalt, mir erschien sie in Jugend, in Frauengestalt. In der Einheit von Gehalt, Gewalt und Gestalt wird die Imposition Überwunden. Die Form entfaltet sich von innen heraus als Veredelung eines Gehalts, mit dem sie eins ist. Dem korrespondiert die überraschend poetisch wirkende Formel für die Idee, die Hegel in einer handschriftlichen Notiz zur Philosophie des Rechts hinterlassen hat. Mit ihr wollen wir unsere Erkundung der Zeitgenossenschaft von Goethe und Hegel abschließen. Ich zitiere, absolute Form, allen und überall, göttlicher Rhythmus der Welt. Der Tag als Gabe von Gegenwart ist in ihrem Kursus auch Pandores Wiederkunft, so der Titel des von Goethe überlegten äh, zweiten Teils. Der Tag als Gabe von Gegenwart ist in ihrem Kursus auch Pandores Wiederkunft. Pandore ist die Blüte des Tages, die zu verkünden, er es gekommen ist und täglich kommt. Damit gewinnt die Formel, von der wir ausgegangen sind, eine unerwartete Dimension. Imagination von Freiheit ist Goethes Pandora-Drama auch in dem Sinn, dass es das Fest des Tages als Gegenwart der Idee, das Fest seiner Wiederkunft und das Fest seiner Blüte in lebendiger Schönheit spielt. Ein Festspiel also im Wortsinn. Die moderne Entzweiung. Die Spaltung zwischen blinder Betriebsamkeit und melancholischem Schönheitsdienst soll dadurch verwunden werden, dass der in sich gegenwärtigen Idee im gespielten Fest imaginativ entsprochen wird. Das adäquate Bewusstsein von der Idee, an dem sich die moderne Entzweihung allererst als defizient erweist, ist das gespielte Fest des Tages als Welterschließung im Horizont von Zeitlichkeit. Mit Hegel gesprochen, göttlicher Rhythmus der Welt. Unmöglich unerwähnt zu lassen, dass Goethes Drama das Fest der Idee als ein Bakantisches sich vorstellt, als organische Einheit des neugeborenen schönen Körpers, der sich trunken an jedem Glied fühlt. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.